0: palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Lucas capítulo 1, Lucas 1, 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó. Elizabeth. Ahora lo vamos a ver poco a poco en detalle, empezando con en aquellos días. En aquellos días, ¿qué había pasado? Para refrescar la memoria un poco, vuelvan a leer Lucas 1, 19. Solo unos 20 versículos antes, respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Fíjese que el ángel Gabriel aparece en la Biblia en el libro de Daniel unos 500 años antes. Y por 500 años no ha aparecido este ángel otra vez. O oh, a Daniel le contó, le reveló grandes revelaciones sobre el futuro... Pero por 500 años no había otro mensaje del ángel Gabriel. No había más información acerca de este reino del ungido y cómo iba a aparecer en la tierra. Y de repente, cuando este sacerdote humilde, Zacarías, está ofreciendo el incienso, Aparece este ángel que causó tanto temblor a Daniel, otra vez está, y anuncia lo siguiente. Miren versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a sus hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El hijo de Zacarías iba a preparar un pueblo dispuesto a seguir a Dios por la próxima etapa que viene tan rápidamente en el programa de Dios, porque poco después anuncia lo siguiente en el versículo 30 del mismo capítulo. Entonces el ángel le dijo ahora, María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Estas primeras noticias a Zacarías ahora son superadas por las buenas noticias dadas a María. Y fíjese también en versículo 35, como anuncia el nacimiento de este hijo en una virgen, María. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Muy parecido a Génesis capítulo 1, versículo 2 en que todo está en tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. De esta misma forma iba a ser creado el cuerpo físico de nuestro Señor Cristo Jesús, el que existió con el Padre desde tiempos antes, desde la eternidad, ahora por la misma clase de creación por el Espíritu Santo, pero ahora en el vientre de una virgen, iba a tener cuerpo, este Señor Cristo Jesús. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas son las maravillas noticias, no anunciadas en, pública, en público, no anunciadas a todo el mundo, sino a, una, a un sacerdote que luego... Se imagine lo va a anunciar a su mujer, a una virgen, una joven de entre 12 a 14 años de edad, se anunció, eh, se anunciaron estas buenas noticias en aquellos días. Volviendo a versículo 39. Qué maravillas que solo estas pocas personas saben. Oh, parecen que algunos están confundidos, que dije que María tenía entre 12 y 14 años de edad. Esta fue la edad normal, uh, cuando una joven, una virgen, uh, fue dada a un hombre para casarse con él, en esa cultura, en esa época. Ahora, no estoy recomiendo que así hagamos con nuestras hijas. Tengo una hija de esta edad y me ayuda a saber cómo era María en ese entonces y y no se ha crecido todavía, ¿verdad? Pero esta es otra época. Y tan pronto como una mujer podía tener hijos, pues le daba en boda. Entonces para su esposo. Entonces si sí, cuando hablamos de María no la visualices como una mujer de 30 años de edad o algo. No, tenía entre 12 a 14 años de edad. Era normal para esa época. Fíjese en la respuesta de esta joven de 12 a 14 años de edad. Ah, entonces, en versículo 38, María dijo, He aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Qué obediencia! ¡Qué fe! La fe de una niña. La fe de una niña que escucha la palabra de Dios y dice que sí, en esto confío. Bueno, siguiendo a los versículos que, en que vamos a concentrar el día de hoy, versículo diecinu, uh, digo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Este, note primero, levantándose María en aquellos días en, después de que ocurrió estos anuncios del ángel Gabriel. Y no esperó mucho tiempo, sino que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, para ver a Elizabeth. ¿Qué había dicho el ángel sobre Elizabeth? Ya lo vimos en versículo 36. He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Volviendo en versículo 39, María no dijo, bueno, según tengo entendido, um, Elizabeth tiene hijo, pero qué sorprendente, voy a mandarle un mensaje, un mensajero, a ver si es verdad o no. No, no reaccionó así. Fue deprisa. Tan pronto como escuchó este anuncio, no le llamó por celular, no le mandó un texto para ver si era verdad o no, sino que se levantó y deprisa se fue desde Nazaret a saludar a, a su pariente Elizabeth. Probablemente un viaje, según calculan el día de hoy, caminando uno de unos cuatro días. Ahora fue deprisa. Creyó lo que dijo el ángel. Él dijo, le voy a ayudar. En, en, en ahora su embarazo le voy a ayudar y llega ahí otra vez confiada, con fe de que lo que anunció el ángel de Veras había sucedido. Note también, versículo 40 entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahora tenemos las tres personas juntas: María, en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. ¿Qué tienen en común estos tres? Los tres han escuchado el anuncio, la revelación del ángel Gabriel, que llegó de repente Dios en su revelación. Brota ahora en la historia y ahora se reúnen estas tres personas para convivir unos meses. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Tres que han recibido una revelación tan maravillosa? ¿Cómo van a pasar su tiempo? Vamos a leer, continuando en versículo 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre». ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Vamos a hacer algunas observaciones de este pasaje. Primero, les conté hace un momento cuántas personas habían est estaban reunidos ahí. Tres personas, Zacarías, María, Elizabeth. En realidad, ¿cuántas personas hay? Cinco. Cinco personas están. No solo están Elizabeth, María y Zacarías, sino también está Juan el Bautista presente. En el vientre de su mamá reacciona. ¿Qué hace? Según versículo 41, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. A los seis meses de embarazo, este bebé no solo movió un poco, no solo le dio una patada en las costillas, como los bebés frecuentemente hacen en estos meses, sino que saltó en su vientre, saltó en su vientre, imagine. ¿Por qué saltó? Fíjese en versículo 44, nos cuenta. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahora, acuérdense de lo que dijo el ángel Gabriel, volviendo a más antes en capítulo 1, miren versículo 14. Cuando el ángel Gabriel describe a este niño, dice en versículo 14, tendrás gozo y alegría. Van a ser noticias, la bendición de este niño va, les va a llenar sus vidas de gozo, más gozo que lo normal, gozo y alegría. Y algunos, muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde cuando Desde el vientre de su madre. Ahora, en versículo 41, Juan ni ha nacido y está profetizando. No puede hablar todavía, pero profetiza por este salto de alegría dentro del vientre de su mamá. Es un hijo único, lleno del Espíritu Santo desde el vientre, a tal punto cuando se acerca María. Oh, ¿y quién más? La quinta persona. ¿Quién será Zacarías, María, Elizabeth, Juan el Bautista y Jesucristo? Jesucristo ha sido concebido. o oh, está ahí no a los seis meses de edad, de unos días, aparentemente. Acuérdense, versículo 39, En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, como dicen, posiblemente cuatro días de viaje. Fue concebido el Señor Cristo Jesús. Ella apenas posiblemente se siente a los vómitos, las ganas de vomitar por estar encinta. Jesús está ahí de ¡Unos días de ser concebido! ¿Y quién anuncia su llegada? Juan el Bautista, con su salto de alegría. Y esto nos permite ver el gozo que va a tener Juan el Bautista en el futuro de su ministerio también. Con un dedo en Lucas 41, por favor adelántense al Evangelio de Juan... Juan 3.26, Juan el Bautista ya es adulto, ya profetiza públicamente, tiene un ministerio exitoso, tiene discípulos que lo siguen. Juan 3.26 dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Se sentían extraños los discípulos de Juan porque eran numerosos. Él es el profeta de Dios y este otro, de ¿quién testifica quién es este otro? Jesucristo. Todos van a él ahora y son bautizados. Versículo 27, respondió Juan y dijo, «No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo». Versículo 28, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, comparándose Juan el Bautista al amigo del esposo, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del Esposo, así pues este mi gozo está cumplido desde el vientre de su mamá, lleno del Espíritu Santo, con gozo por reconocer en otro vientre la presencia de unos días de concepción, el Señor Cristo Jesús». Desde este inicio en el vientre de su mamá salta con gozo profético y así al final de su vida se va a cumplir este gozo a reconocer que Cristo Jesús ha llegado y es elevado por el Padre. Y nos toca reflexionar un momento antes de continuar en Lucas 1. ¿Cómo hablamos nosotros del Señor Cristo Jesús? ¿Cómo hablamos nosotros de él? ¿Con gozo o con ansiedad? ¿Con gozo o con vergüenza? ¿Con gozo? Pues Juan el Bautista no puede hacer otra cosa sino saltar con gozo y anunciar con gozo, aun sin palabras, el hecho de que está presente el Señor Cristo Jesús. Que nosotros también compartamos siempre este gozo. Nosotros que tenemos aún más revelación que Juan el Bautista sobre Cristo Jesús. Nosotros que somos niños o adultos que podemos comunicar mucho por la boca. Y no solo saltar, sino anunciar con nuestra voz nuestro Señor Cristo Jesús. Que siempre lo hagamos con gozo. Estamos de acuerdo. Seguimos entonces en Lucas 1, además de ver estas ahora cinco personas que se relacionan ahí. Y dirán uno, pues, ¿dónde aparece Zacarías? Zacarías vamos a ver en ocho días. A Zacarías no puede decir nada, ¿verdad? Se ha quedado mudo probablemente, aunque la Biblia no lo dice directamente, probablemente se quedó sordo también, porque vamos a ver en versículo 62, que tienen que comunicarle por señas. Ah, posiblemente no oye tampoco, por lo menos no habla, aquí no dice nada, ¿verdad? ¿Por qué fue castigado? ¿Se acuerdan? Por su falta de fe, por su incredulidad. Y esta es la respuesta de la incredulidad a la presencia de Cristo Jesús. El incrédulo no dice nada. No, no lo alaba. No salta con gozo. El incrédulo no encuentra gozo en el Señor Cristo Jesús. Entonces, por su falta de fe, aquí Zacarías representa el que está fuera de la alabanza y de este gozo castigado por su falta de fe. Pero vamos a ver algo más de él en ocho días. Seguimos ahora otra vez en el este, en versículo 41. Además de estas cinco personas, note, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth, ¿qué dice? Fue llena del Espíritu Santo. Algo sumamente importante en Lucas y en Hechos va a ser la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha obrado tres veces en este capítulo. Ni estamos al final del capítulo 1. Y ya ha hecho tres cosas. Vuelven, por ejemplo, al versículo 15. 1.15. Hablando de Juan el Bautista, como vimos hace poco... Porque será grande delante de Dios, dice el ángel Gabriel, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Juan está preparando el camino para el Señor Cristo Jesús, y ¿quién está obrando por Juan para preparar el camino? El Espíritu Santo. Por esto, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Así, esta obra de preparación es hecha por el Espíritu Santo. Mire el versículo 35, ahora hablando a María, en el mismo Lucas 1. Respondiendo el ángel, le dijo el Espíritu Santo, otra vez el Espíritu Santo mencionado, vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo ahora cumple el propósito de Dios. Cumple lo que se ha prometido por los siglos. Y ahora miren otra vez versículo 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María... La criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y ¿qué hace según versículo 42? Exclamó a gran voz. Gritó. Ella no, pú, no se pudo contener tampoco por el gozo de lo que estaba pasando. Note cómo el Espíritu Santo obra en la preparación por Juan el Bautista. Como cumple el ministerio en que... Fue por él que, que María concibió el cuerpo de Cristo Jesús y ahora tiene que celebrarlo, tiene que anunciarlo y otra vez es llena del Espíritu Santo a alguien, pero ahora para anunciarlo a los demás. Toda la obra, la preparación, el cumplimiento y el anuncio y el gozo de esto fue por la obra del Espíritu Santo. Igual entre nosotros también. O podemos hacer grandes proyectos. Pero si el Espíritu Santo no está en ese proyecto, ¿lo vamos a cumplir? Mm, no creo. O para lograr lo que planeamos. ¿Por poder de quién lo vamos a, a lograr? Ay, como cantamos hace poco, no es por ejército, no por espada, ni por ejército, sino por su Santo Espíritu, exactamente igual como cantamos hace poco. ¿Y quién nos llena entonces para celebrar delante de Dios el logro de cualquier proyecto? El Espíritu Santo también. Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene un, un papel, una obra muy grande en todo el Evangelio de Lucas y en Hechos y Siempre está ahí en el principio, en medio y al final. Cinco personas llenos del Espíritu Santo, casi todos ellos, para poder lograr y alabar a Dios por esta obra maravillosa que está haciendo entre ellos. Note también que el saludo va al revés cuando se reúnen estas personas. El saludo es al revés. Porque qué exclamó Elizabeth a gran voz. Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Ahora piénsenlo bien, no sabemos cuántos años tiene Elizabeth, pero es una mujer de edad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya pasó los años en que iba a dar luz? en esa cultura llegaban a 40, 45 años de edad, probablemente era mayor que esto. Era una mujer de edad. Y en esa cultura tradicional, ¿a quiénes, quiénes en la sociedad reciben más respeto? ¿Los jóvenes o los, de, o los de mayor edad? Los de mayor edad. Mientras más canas, más respeto. Hay mucho respeto por la edad en esta sociedad. Entonces, entre estas dos mujeres, una que tiene canas por la edad y una joven de 12 a 14 años, ¿quién debe recibir más respeto en, en esa interacción? Pues Elizabeth. Además, no se olvide que ella es esposa de un sacerdote del linaje de Aarón. Ella no es cualquier judía. Ella es una mujer piadosa, de excelente descendencia, de la mejor en la tribu de Leví, esposa de un, de, de un sacerdote. Y María, una joven, como dice, sierva, así como esclava al Señor, una joven pobre, sin Rosén y Cuna, ¿quién debe recibir más exaltación, más respeto en esta, en esta interacción? Pues Elizabeth. Acuérdense también que Elizabeth disfruta algo evidente. ¿Qué? ¿cómo, ¿Cómo está la barriga de esa mujer ahora? Bien panzona. Seis meses de embarazo tiene. Y esta fue una obra señal de Dios. Porque a esta edad no se puede concebir. Ella no ha concebido por toda su vida y ahora está en evidencia su barriga delante de todos que va a dar luz Dios mediante en unos tres meses. Entonces una mujer de edad, una mujer de mucho respeto en el linaje de, de Israel... Una mujer en que da evidencia que Dios ha hecho una obra singular, única en mí. ¿Y qué dice esta mujer? ¿Recibe la bendición de esta joven? No, ella se humilla para bendecir a esta joven de 12 a 14 años. Parece un saludo al revés. Debe ser la joven que demuestra mucho respeto a esta anciana encinta, esposa de un sacerdote, pero es la de mayor edad aquí, que anuncia en gran voz, bendita tú, jovencita de 12 a 14 años, bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién le anunció que ya este Jesús había concebido en el vientre de esta mujer? ¿A quién le llenó? El Espíritu Santo. Y le reveló, está viendo más que una joven, más que una joven pariente, más que una joven cualquiera, sino la que va a llevar en su vientre, el Hijo del Altísimo, el que va a reinar por siempre sobre la casa de David. Y ella exclama con gozo en el Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres. Esta mujer, bendecida por Dios, reconoce más bendición tiene esta joven. Mire cómo lo expresa, bendita tú. Entre las mujeres. Y sigue también bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué quiere decir bendita, bendito? Simplemente que ha recibido la bendición de Dios. Ha sido bendecido por Dios. Y luego lo describe de otra forma también. Si seguimos leyendo, note en versículo 43, ¿Por qué se me concede esto a mí? que la madre de mi Señor venga a mí. Imagínese la, la humildad de esta señora a llegar delante de una joven a decir, es una bendición recibí quién soy yo para que tú vengas a visitarme a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fíjense ahora en versículo 45. Y Bienaventurada, la que creyó. Entonces, tenemos dos palabras describiendo a María. Primero en versículo 42, bendita entre las mujeres, bendito sobre Jesús, el fruto de tu vientre. Hablando de que han recibido la bendición de Dios. Pero en versículo 45, bienaventurada. ¿Qué quiere decir bienaventurada? No decimos esto con mucha frecuencia en la calle, ¿verdad? Uh, bienaventurado, bienaventurado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que uno es feliz, gozoso, que uno se regocija por la bendición que Dios le ha dado, a tal punto que el mirar a esta persona llega a ser como plataforma de de lanzamiento, como de un cohete, pero plataforma de lanzamiento para alabar a Dios. El llamar a alguien bienaventurado o bienaventurada reconoce la bendición en la vida de esa persona para luego alabar al que dio la bendición. Es Dios. Entonces le llama bendita y bienaventurada. Fíjense también en cómo esta expresión de Elizabeth, llena del Espíritu Santo, despierte entonces más adoración o más alabanza. Así obre el Espíritu Santo. siguen leyendo versículo 46. Entonces, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Noten qué pasa aquí. Primero, engrandece mi alma al Señor. Esto significa que a ah, Dios es muy pequeño, pero yo lo voy a hacer más grande. ¿Esto significa? No. Ah, al contrario, engrandece mi alma al Señor. Quiere decir que tenía una visión amplia, vamos a decir, de quién es Dios. Pero ahora por estos eventos. Ahora lo veo más grande aún. Ahora veo lo que no podía percibir antes. O siempre era grande para mí el Señor. Pero ahora lo conozco aún mejor a tal punto que mi alma se llena aún más de gozo por mi Señor. Esto es engrandecer el bueno, alma de uno al Señor. No es hacer que el Señor sea más grande, es hacer que el alma de uno sea más amplio, más pleno, más abierto para gozarse más del mismo Señor. ¿Tiene sentido? Y mi espíritu, otra vez este verbo, se regocija. ¿Cuántas veces hemos visto el gozo? Ni estamos al final del primer capítulo y... Una y otra vez vemos gozo, gozo, gozo y alegría, agradecimiento, engrandece mi alma al Señor. Lo que nos cuentan es que estas noticias son dignas de gran gozo y celebración. Y cuando una, como Elizabeth, alaba al Señor, como responde María, por engrandecer en su alma al Señor también. Así obra el Espíritu Santo. Uno puede alabar al Señor a solas en casa. Pero cuando encuentra a otra persona que también alaba al Señor, ¿qué pasa en los almas de los dos? Los dos aumentan en grandeza en gloria. Se regocijan juntos. Ustedes lo han experimentado, tal vez, en... Están en en una oficina, en un consultorio del médico, esperando, y ve que la otra persona está leyendo una Biblia, y le pregunta, ¿es usted cristiano? Sí, soy cristiano. Y empieza una plática, y se descubre, esta persona desconocida es cristiano también. ¿Y qué dicen? Oh, muy, muy bien, muy bien, qué gusto me da. ¿Así reaccionas? No, dice, hermano o oh, hermana, que soy cristiano también. Y uno empieza a platicar del Señor, uno empieza a orar juntos aún. Hay un gozo cuando nosotros, la comunidad de Dios, nos reunimos por el poder del Espíritu Santo. Crecemos en gozo todos juntos para seguir alabando aún a más grande al Señor. ¿Tiene sentido? Por eso nos reunimos los domingos para alabar al Señor y cantar alabanzas. No es simplemente, ah, esta parte que tenemos que aguantar hasta que llegue el sermón. No, al contrario, todo el sermón y las alabanzas son partes de la misma adoración. Y cuando lo hacemos juntos, el Espíritu mueve entre nosotros y hace que nuestras almas engrandecen al Señor, que se ab nos abrimos al Señor de una forma que no podemos solo a solas. Está bien alabar al Señor a solas. Está bien escuchar la palabra a solas. Pero el Espíritu mueve cuando nosotros nos reunimos para engrandecer aún más al Señor. De hecho, algo que me encantaría, no sé, y sería imposible lograr esto, solo sería por el Señor, algo que me encantó, Estando en Costa Rica, lo pueden mencionar un poquito. Algo que me encantó fue alabar al Señor con hermanos en Cristo Jesús. Esto fue de maravilla. Cantan muchas de, muchos de los mismos cánticos que nosotros. Y de poder estar entre gente a quien no conocía por la mayor parte. Y de poder alabar al mismo Señor Cristo Jesús. Cuánto hizo que mi alma engrandeció al Señor. Mi deseo es que algún día muchos, si no todos de nosotros, vayamos para allá para tener la misma experiencia de alabar juntos al Señor y que ellos vengan acá con nosotros algún día. Será imposible, claro, pero ¿a ¿quién hace lo imposible? Lo pongamos en oración, entonces, a ver qué el Señor hace. Esta es la, din la dinámica dominical, podemos decir, que el Espíritu hace que nuestras almas engrandecen cuando nos reunimos con otros creyentes. Algo más que ver también. Note cómo María se describe en versículo 48. Porque, hablando del Señor, ha mirado la bajeza de su sierva, de su esclava, literalmente, del griego. Pues he aquí, desde ahora, me dirán, ¡Bienaventurada todas las generaciones! ¡Qué impresionante! ¡Bienaventuradas le llamarán todas las generaciones! ¡Bienaventurada! ¡Punto de visión para darle gracias a Dios por la bendición a ella! ¡Para dar gloria y honra a Dios! Así dice que será para todas las generaciones. ¿Así es verdad? Bueno, lo vamos a considerar de esta forma. Ustedes se acuerdan del nombre de la mamá del rey David. La mamá del rey David, ¿cómo se llamaba? Si saben la respuesta, levanten la mano. ¿Cómo se llama la mamá del rey David? ¿Alguien sabe? Ni yo tampoco. La Biblia no nos dice. Fíjese, una mujer que dio a luz al hombre mencionado tal vez más veces en todo el Antiguo Testamento a rey David. Y no sabemos el nombre de ella. La mamá de Moisés. ¿Cómo se llama ella? La mencionan dos veces en la Biblia. ¿Cómo se llama ella? Si ¿Sí? saben la respuesta, levántense la mano. La mamá de Moisés, una, sabe, dos. ¿Quién es? Ocabed. Ahora, ella tenía un papel más activo en proteger al al niño Moisés, ¿verdad? Pero no le da su nombre en Éxodo 2, sino en la genealogía de Moisés, en Éxodo 6. También en Números 26, si no me equivoco. Y sabemos el nombre de ella. Pero seguramente todos se acordarán del nombre de la mamá de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo se llama la mamá de Abraham? Se han olvidado por las generaciones. No sé tampoco. No está en la Biblia en ninguna parte. Estos tres varones sobresalientes de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llaman sus mamás? Dos de ellas, ni tenemos las, las, los nombres de ellas. Solo una, eh, en una congregación como nuestra, y si estudiamos la palabra, solo hubo una persona que podía decir el nombre de Jocabe. Ahora, ¿quién es la mamá de Jesucristo? María, sí, 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 claro, María, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Así es. ¿Por qué? Bueno, Elizabeth nos acaba de contar en versículo 45. Bienaventurada que la que creyó, versículo 45. Bienaventurada la que creyó. Es un ejemplo de la fe de esta joven que de 12 a 14 años de edad escuchó la palabra del ángel Gabriel y dijo, Sí, y aquí, te obedezco, aquí estoy tu sierva. Y así este gran ejemplo, esta jovencita que, que dijo sí a la revelación de Dios. Pero noten bien, esto digo porque sé que muchos de nosotros venimos de la iglesia católica. Noten bien, ella sí es bienaventurada. Ven todas las generaciones, pero no es mediadora. No es mediadora entre nosotros y Dios. ¿Cómo sabemos esto? Abren a Primera Timoteo. No pierdan Lucas 1. Abren a Primera Timoteo capítulo 2. Versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores entre Dios y los hombres? Un solo mediador entre Dios y los hombres. Es imposible ser ser humano y encontrar un mediador fuera de este único mediador que es Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no, versículo 6, nos da la razón, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. María no murió en la cruz por nuestros pecados. Es gran ejemplo de la fe, gran ejemplo de la obediencia, pero ella no nos rescató de nuestros pecados, sino solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por eso, volviendo a Lucas 1, no queremos menospreciar las palabras de María en versículo 47. Lucas 1, 47, mi espíritu se regocija en Dios, ¿quién? Mi Salvador, ella necesitaba Salvador también. Y ella declaró, Dios mi salvador. No vamos a menospreciar las palabras de ella, elevándola a que ella es ah, redentora. No, ella también tenía que ser redimida. Según ella misma, ella misma dice, se regocija en Dios mi salvador. Hace dos domingos ahora que no estoy, ¿verdad?, Así que voy a abusar de su paciencia un poquito más. ¿Cuáles eran los, los dos nombres que dieron a María aquí? Las dos descripciones. Bendita y, y bienaventurada. Bendita y bienaventurada. ¿Quién más es bendito según el versículo 42? Jesús. Jesús es bendito también. ¿Y será que nosotros somos bienaventurados y benditos? Sí, lo vamos a ver rápidamente. Abren a Romanos 4. Para que no piensen, esta palabra únicamente es para María y el Señor Cristo Jesús. Vamos a ver primero Bienaventurados. Romanos capítulo 4, versículo 6. Nos dice como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, su aprobación legal... Según versículo 6, ¿cómo tenemos esta justicia? Sin obras. ¿Somos aprobados por Dios sin obras? Sí, Pablo dice que esta no es invención mía. Lo tomo de la Sagrada Escritura, diciendo, Bienaventurados, ahí está esta palabra. ¿Quiénes? Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Ahora, si uno tiene iniquidades, ¿debe ser bienaventurado delante de Dios? Si uno tiene iniquidades, pecados, ¿uno debe ser bendecido por Dios? No. ¿Cómo es que le llaman bienaventurado entonces aquellos cuyas iniquidades son perdonadas? O uno ha pecado, pero sus pecados han sido perdonados por fe en Cristo Jesús cuyos pecados, este es pecador, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si usted confía en Cristo Jesús como su Señor y Salvador suficiente, el único Salvador que hay, la palabra le llama a usted bienaventurado. Con la misma palabra que dio a María, bienaventurado, bienaventurados, y bendito, miren Mateo 25. Mateo 25, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos, de mi padre, noten la palabra benditos, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, wow, qué bendición. Porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron enfermo, me visitaron en la cárcel, vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinieron a mí respondiendo el rey, les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Benditos de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, Así dice nuestro Señor Cristo Jesús a nosotros, que por fe en Él respondemos por ayudar a los demás en sus necesidades. Entonces, no solo es María la bienaventurada, la bendita, sino todos que tenemos fe en Cristo Jesús y que la ponemos en obediencia a Él. Tiene sentido. Por eso, vamos a seguir glorificando al Señor en nuestros cánticos, en la ofrenda, en saludarnos los unos a los otros. Vamos a seguir engrandeciendo nuestras almas porque disfrutamos una salvación tan maravillosa como esta. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...